Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops. Welkom. Fijn dat je er bent. Dit is de cultuur- en mediapodcast van de Telegraaf. Welkom bij de vierde aflevering van onze podcast over media en cultuur. Mijn naam is Daphne van Rossum, ik ben mediaverslaggever bij de Telegraaf. En vandaag praat ik met mijn collega's Rob Goossens en filmjournalist Marco Weijers. Onder meer over de nieuwe docu van Famke Louise. Verder, de haatvlug Ismail Ilkun is weer terug. En waar is de NTR mee bezig? En we duiken even in de Koreaanse songshows. En maakt Sofia Loren op haar 86ste opnieuw kans op een Oscar. We beginnen even met uh, Femke. Die, ja, ze heet Femke, weten we nu van haar moeder, niet Famke. Ja, ze alleen het... haar vader die noemde haar dus Famke. En zij zegt zelf, het maakt me eigenlijk niet uit of mensen Famke of Femke zeggen. Ja, want je eigenlijk Femke... heet ze natuurlijk ook niet Femke Louise, maar gewoon Femke Meijer. Ja, precies. Maar in de docu, Femke Next, zet ze haar masker af. Ja, voor de tweede keer eigenlijk. Want ze heeft al eerder een uh, docu gedaan. Toen was ze nog, nog een stuk jonger dan ze nu uh, is. En uh, nu doet ze het nog een keer. En ik ben echt wel een beetje verbaasd over wat ze de, de maakster van de documentaire heeft toegestaan te filmen. Die is uh, nou ja, overal bij geweest. En we hebben ook in de uh, serie kunnen zien dat ze af en toe zegt van doe die camera nu maar weg. Maar uiteindelijk, het is wel allemaal in de serie uh, beland. En ja, het biedt een, een, een interessant kijkje in het leven van zo'n, van, van zo'n jonge ster... waarvan we toch wel de conclusie moeten trekken dat dat af en toe... en misschien best wel vaak uh, tegen wil en, uh, en dank is. Ja, ik, ik, ik heb, ik heb bij het zien van, van alle drie die afleveringen... overheerst bij mij vooral het gevoel van uh, een soort gevoel van medelijden. Um, dat iemand die zo jong is en heel veel dingen heeft meegemaakt... door haar omgeving, door mensen uit haar omgeving toch enorm is gebruikt, schuine streep misbruikt. Um, en iemand die dan toch niet zo'n heel sterk uh, innerlijk kompas heeft, dan toch een beetje de weg kwijtraakt. En je, als je dit ziet, dan snap je ook een beetje hoe dat komt, denk ik. Ja, maar het is wel een beetje ambivalent, want aan de andere kant weten ze ook heel duidelijk in uh, meetings met managers te zeggen van dat wil ik niet, dat wil ik wel. Ze breekt ook in dat jaar met haar management. Ja. Um, ik weet, mijn indruk is dat ze, dat, ze, dat ze het op bepaalde momenten heel goed denkt te weten... En na twee dagen slaat de twijfel toe. Uh, vooral de twijfel in zichzelf. En dan, en dan gaat dat kompas weer draaien. Nou ja, en wat naar is, je krijgt toch ook een beetje de indruk dat er immense opportunisten om haar heen rondlopen. Die ge- gebruik maken van die twijfel uh, om, om haar grandioos te manipuleren. En dat, uh, nou ja, ze, ze heeft al eerder met management gebroken. Dat was die busy die we nu ook weer zien. En dan zie je dat nadat ze met busy was gebroken, dat hij allemaal mensen heeft verteld van je mag niet meer met Femke Louise werken, want dan krijg je geen opdrachten van mij weer, meer. Dat je denkt van wat is dit nou weer voor kinderachtige neuzel. En dan komt ze bij Ali B. En als ik Ali B zo zie, en nou ja, ik ken hem een beetje, dat was eigenlijk best wel een, goeie, een goed iemand voor haar, die ook als manager een soort van mentorrol op zich nam. En wel af en toe tegen haar zei van Femke, is dit wel zo'n goed idee? En uiteindelijk zorgt haar omgeving er dan toch weer voor. En wie dat dan precies zijn, daar moeten we naar gissen. Maar ik kreeg toch de indruk dat dat die busy weer was die daarin zat te stoken. Dat ze dan toch weer weggaat bij Ali B. En het moment dat ze weggaat bij Ali B, dat is eigenlijk het allerpijnlijkste van het hele verhaal, maakt ze de oliedomme beslissing om bij Jinek te gaan zitten over over corona. En dat is nog wel pikant, want Ali B zegt dat hij uh, probeerde haar steeds te bellen, haar niet kon bereiken om dit af te raden. En uiteindelijk zelfs uh, Eva heeft gebeld om te zeggen van spaar er een beetje. Ja, we hebben, we hebben in, een, in een eerdere uh, podcast, hebben we het al eventjes gehad, hebben de Zwarte Pieten uh, vooral neergelegd bij de redactie van Jinek. Uh, 
Um, ja, en na het zien van deze documentaire uh, denk ik dat, dat, dat je dat alleen maar kunt onderstrepen. Nou ja, en wat, uh, wat Daphne net zegt, uh, het feit dat Ali gebeld heeft met, uh, met Eva, met, met het programma, uh, om te waarschuwen van ja, dit, dit gaat mis, dat werpt toch weer een extra schaduw op hoe de redactie geopereerd heeft. Ik bedoel, we weten allemaal hoe dat gaat bij zo'n, uh, zo'n optreden. Je hebt een voorgesprekje, waar, omdat een redacteur natuurlijk moet weten wat er ongeveer gezegd uh, gaat worden. Nou, in dat voorgesprekje moet al duidelijk zijn geweest dat Femke Louise helemaal geen tekst had. Dan is er iemand die heel dicht bij haar staat, sterker nog, die tot een week daarvoor haar manager was, die nog een keer extra heeft gewaarschuwd van jongens, alsjeblieft. En toch gaan ze dan door met het voornemen om haar daar neer te zetten met uh, alle schade voor, voor haar van dien. Want nou, ze heeft vaker vervelende dingen meegemaakt in haar uh, leven. Dat zien we ook, haar eerste vriendje, uh, Snapking. Uh, en, en die, uh, die jongen die, die later nog veroordeeld is uh, vanwege de meest vreselijke dingen... die ook haar de meest vreselijke dingen heeft, uh, heeft aangedaan. De, de Bond documentaire uh, en, en het, het, uh, nou ja, alles wat daarmee gepaard kwam ging. Maar het, eigenlijk het, het ergste tot nu toe in haar carrière is de backlash van dat Jinek optreden. En dat had dus voorkomen kunnen worden als er iemand op die redactie als, uh, was geweest. Die had gezegd van nou dan maar 300.000 kijkers minder. Maar we gaan niet zo'n meisje voor de bus gooien dat eigenlijk geen flauw idee heeft wat ze precies aan het doen is. Ja, het komt natuurlijk de hele tijd neer op het, op het scoren over de rug van. Um, en dat is natuurlijk ook waar, waar haar wantrouwen vandaan komt. En da- daarom denk ik ook dat je, dat je die breuk weer ziet met, de, met, met, met Ali B. Um, als, er, als er iemand een paar keer enorm op zijn bek gaat... en uh, Femke Louise heeft dat gedaan... Uh, knap is dan dat ze over het algemeen... wel weer op weten kruipen... en het soms zelfs om weten draaien. Dat zag je met dat, uh, met die, hè, dat dom, dom bondje... en daarna maakte ze die de documentaire uh, um, uh, Bondgirl. Um, maar wat je ziet... is dat mensen die... dat ze... Um, zeg maar, dat er, als ze op het moment dat ze op de bek gaat... dan verliezen ze weer een deel van het vertrouwen in de mensheid. En... De volgende keer als er dan wel iemand tegenkomt die ze misschien wel zou kunnen vertrouwen, um, ja, dan is dan toch wel de twijfel weer heel snel gezaaid. Ja, nee, en ik, ik moet eigenlijk zeggen, volgens mij heeft ze ook wel gewoon roerend gelijk met, uh, volkomen gelijk met de twijfel die ze heeft. Want ze wordt gewoon elke keer misbruikt, uh, 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 nou ja, niet goed behandeld. En dat vind ik het sneu als je dit to- en dan ook weer ziet. Het is gewoon een goed meisje. Ze heeft een goed hart. Ze kan dan misschien niet zingen, uh, maar het is, het, is, het is geen verkeerd persoon. En er zijn mensen in haar omgeving die helaas wel verkeerde intenties hebben en die zich niet om haar bekommeren, die nou ja, elke keer er toch weer voor zorgen dat zij in een vervelende positie terecht maar, maar het is ook heel raar, want er zijn mensen in haar omgeving die wel om haar geven en die stoot zij dan weer af. He, ze, ze heeft ook een hele destructieve kant, dat ze ook kapot maakt wat goed is. Ja, ja. En ik denk dat ze op zich beter zou kunnen zingen als ze meer zelfvertrouwen zou hebben. Want ze is zo onzeker. En dat vond ik eigenlijk heel jammer om te zien, want dat hoeft helemaal niet. Ja. Ja. Wat ik een van de schokkende dingen inderdaad ook vond van de, van, van de documentaire reeks. En vooral in het tweede deel komt dat he, haar relatie tot de, tot de jongen die ze niet bij name noemt. Maar we weten dat dat uh, Snapking is, uh, zeg maar, of uh, die Tim. Um, ja, dat, dat ze zegt van ja, uh, hij heeft me echt dingen laten doen en die ook gefilmd. Uh, waar hij me mee uh, bedreigt en heeft gezegd van ja, als, ik, uh, als je me te na komt, dan ga ik die dingen openbaar maken. Um, en ik wilde geen aangifte over doen, want ik dacht ik ga wel weer verder, want dat is haar manier van doorgaan met dingen. Maar het is wel heel schokkend dat zo iemand daarmee wegkomt. Ja, en ja. in haar vorige docu zaten ook al niet zo frisse dingen over die jongen. 
Uh, daarin, ik herinner me aan een verhaal dat zij op een gegeven moment oorbellen vond van iemand anders. En dat ze dacht van wat de fuck is hier, dus in haar eigen appartement. En dat ze dacht van ja, mijn vriendje is vreemd gegaan. Dus daar heeft zij uh, die jongen mee geconfronteerd. En toen zei hij, nee, maar die, die oorbellen, nee, de, oh, weet je wat er is gebeurd? Een vriend van mij, heb ik gezegd, van, jij mag wel even in Femke's appartement. En dan zou dus die vriend zogenaamd vreemd zijn gegaan. Vervolgens is er een meisje langsgekomen dat heeft gezegd, hé, hey, wat heb je gedaan? Je hebt mijn oorbellen kapot gemaakt. En toen voelde Femke zich heel erg schuldig omdat ze haar vriendje had gewantrouwd. Omdat ze die oorbellen door de kamer had gesmeten. Maar later vertelde dat meisje dat dus Tim, het ex-vriendje van Femke, tegen haar had gezegd. Zou jij even willen zeggen dat jij vreemd was gegaan met mijn beste vriend? Want Femke denkt dat... En dat, dat je het überhaupt kunt verzinnen, dan ben je niet goed bij je hoofd. Dus ik hoop echt dat we die, die Tim gewoon voor de rest van zijn, van zijn carrière compleet uitkotsen. Nou ja, het is wel vlek op vlek natuurlijk. Hij heeft ja. jeugddetentie gehad, kinderporno. Ik bedoel, op een gegeven moment houdt het natuurlijk ook wel op. De ex voor Femke heeft ook aangifte tegen hem gedaan. Maar hij heeft nog... Zij vertelde ze dus filmpjes uh, in zijn bezit. En dat is natuurlijk wel heel vervelend als die hè, seksfilmpjes. En dat, dat houdt hij ook achter de hand als chantagemiddel. Ja, ja nee, die, 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 uh, die Tim van de Teunenboek is echt een vergeving voorbij hoor. Dat, uh, sommige mensen deugen niet en uh, die moet je dan ook absoluut geen podium bieden. Ja, nou ja, op zich, mensen verdienen een tweede kans. Maar als je de tweede kans verziekt en de derde kans en de vierde, het houdt een keer op. En in dit geval zou ik zeggen... Het is opgehouden. Uh, die jongen die moeten gewoon nooit meer een podium bieden. Iemand anders die wel uh, kennelijk in genade is gevallen... is uh, de haatvlogger Ismaël Ilkun. Hij krijgt een uh, primetime NTR-programma. Vind jij dat een goede zet van de NTR? Nou, ik snap dat ze, uh, dat ze dit doen. Want even een beetje context. Hij gaat een serie maken over drill rappers. Drill rap staat natuurlijk nu enorm in de, aan, uh, in de belangstelling... vanwege onder andere de steekpartij die op Scheveningen heeft, uh, heeft plaatsgevonden. Dat was tussen twee rivaliserende... nou ja, ik moet dan zeggen Bendes. muziekgroepen. Uh, maar ik, ik moet Precies. al lachen bij het, bij het idee om die jongens muziekgroep te noemen. Want ja, met muziek heeft die hele drill rap weinig te maken. En de andere dingen die ze doen, waaronder dus uh, elkaar met messen te lijf gaan... dat is toch een even wat, uh, ja, hoe zeg je dat, het maatschappelijke... Impact is iets groter dan de muziek die ze uh, zeggen te maken. Um, en de NTR zegt, Ismail is een jongen die ook ooit is veroordeeld door de media. En daarom is hij heel geschikt om die serie te maken. En denk op zich, ik snap wel dat je, uh, laten we zeggen als, als Marco en ik samen zo'n serie zouden willen maken. Je komt niet eens binnen bij die groepen. Dus dat heeft geen enkele zin. En dat, in dat opzicht, je moet iemand hebben waarvoor in ieder geval de deur open gaat. En als dat Ismail is, dan kan ik daar best wel maar, wat Maar waarom zou de deur voor hem open gaan? Ik bedoel, omdat hij dan toevallig ook ge gekleurd is of zo? Zo werkt het toch helemaal niet? Ik bedoel... ja, omdat die jongens hem niet als een bedreiging zien. Omdat ze waarschijnlijk... Die jongens hadden straat meer als straattaal en zijn, en zijn straathouding. Ja. Dat wel een beetje. Maar wat ik dan wel heel raar vind, is dat de NTR net doet alsof die, alsof die jongen ooit in opspraak is geweest. Omdat die veroordeeld is uh, door de media. Nee, ja. die jongen die heeft, een, uh, die, die heeft uh, mede gezorgd voor zware bedreiging van een raadslid in Zaandam. Ismail was de treitervlogger die, uh, de, de, die geen respect had voor de politie. Die uh, bezoekers van de supermarkt lastig viel. En dat dan nog... Nou ja, zei ik net ook, mensen verdienen een tweede kans. En ik ben over Ismail wel anders gaan nadenken. Maar je hoeft niet net te doen 
alsof hij nooit wat verkeerd heeft gedaan. Alles wat we hebben gezien de schuld van de media was. Dat is totale onzin. Ja, hij heeft zichzelf veroordeeld eigenlijk. Uh... Ja, en dan nog. Ja, ik heb ook wel eens uh, niet al te slimme dingen gedaan in mijn leven. En ik hoop ook dat, uh, uh, dat, dat mensen me daar op een gegeven moment voor, voor vergeven. Ik moet zeggen, ik heb natuurlijk nooit de politie geterroriseerd. Dus wat dat betreft uh, hoeven er ook niet al te veel woorden aan vuil te maken. Maar dan nog, uh, fouten die je maakt... Het, je verdient wat mij betreft die vergeving en die tweede kans op het moment dat je in ieder geval erkent dat je die fout hebt gemaakt. En net doen alsof het allemaal de schuld van anderen was. Dan denk ik van nou laten we dan eerst even ervoor zorgen dat je erkent dat er uh, iets mis is gegaan. En dan kunnen we daarna nog een keer praten over televisieseries, krantencolumns en uh, weet ik veel wat dan niet. Ja, het is wel, het is wel interessant hè, dat, dat uh, blijkbaar het toegeven van fouten... Uh, of van verlies in, de, in dit, in de, in dit tijdsgewicht. Dat dat, dat dat heel lastig ligt. Terwijl we er wel graag naar kijken. Uh, teruggrijpend op die uh, Femke Louise documenteren. Dat is ook iemand die gewoon geregeld op haar, op, op haar gezicht gaat. En dan weer overheen krabbelt. En ergens werkt dat ook verbindend naar je publiek. Want we, we proberen allemaal maar ons door het leven heen te slepen. En gaan daar wel eens bij in de fout. En dan is het verfrissend om te zien dat iemand nou ja, dat maar toegeeft. En, en, en weer op, overeind krabbelt ja. en weer doorgaat. Uh, dat maakt ook dat je daar sympathie voor krijgt. Maar niet toegeven uh, en fouten echt bedekken en, en wegstoppen onder het tapijt, dat werkt volgens mij nooit. Ja, ja, maar je kan ook zeggen dat de NTR de, de grenzen opzoekt, uh, ook met deze jongen nu weer, met die prijs van Aquasi. Ik bedoel, ze, ze, ze vinden het een beetje controverse, schuwen ze volgens mij ook niet inmiddels. Ja, die prijs voor Aquasi, dat was echt een NPO-prijs. Hè? Daar had de NTR op zich niks, uh, niks mee te maken. En de NTR zal wel natuurlijk het gevoel hebben gehad van als wij Ismail Ulgen daarop zetten, dan maakt het wat los. Dus ik denk dat misschien wel de champagne daar open gaat vanwege het feit dat we het er nu toch over, uh, ja. Uh, over hebben. Ja, maar goed. Uh, Fem- ja, nou. Femke zet dus de masker af uh, in, de, in de docu. Vanavond gaan de maskers weer, zo, uh, weer op, Rob. Ja, en uh, nou ja, in een serie waar Femke toevallig zelf ook in zat, namelijk de Masked Singer. En uh, ja, het wordt, uh, het, het wordt een, een spektakel, denk ik. Ik bedoel, er zijn nu nog vier kandidaten over. Zebra, Vos, Panther en Neptunus. Ja, en uh, ik denk dat we nou ja, allemaal wel verdenkingen hebben... Neptunus, die, nou, ik weet 100% zeker dat dat Jan Dulles is. Ik ga heel hard lachen als het niet zo is. Natuurlijk kan het nog steeds iemand anders zijn. Maar ja, het is, het is toch wel de hit gebleken van de afgelopen maanden. En vanavond gaan ze gewoon meer dan 3 miljoen kijkers uh, trekken. Maar, maar heb jij ook zo'n heel uh, systeem, net zoals Buddy Feller, dat je met een bloknootje bij de buis zit? En, uh... Nee, daar ben ik dan toch net te, nou ja... Ongeduldig voor zoiets. Ik, ik, het ding is, bij de, wie is de mol doe ik dat wel een beetje. Omdat je gewoon geen dingen in, uit het oog wil verliezen. En je dan op een gegeven moment heel dom voelen. Maar het gekke en tegelijkertijd het leuke van de Masked Singer. Ik heb er grandioos naast gezeten, gezeten met sommige kandidaten. Maar het programma wordt er niet minder leuk van. En ja, misschien een beetje misplaatst, maar ik voel me dan ook niet per se heel dom. Terwijl ik dat wel had toen Ron Brandsteder uit de, uh, uit de mol ging. Omdat dat gewoon zo duidelijk voor mij de mol was. Dat ik dacht van, ho- hoezo is hij er nu uit? En dan krijg ik gewoon kortsluiting. Maar ja, als je die, uh, die clues dan achteraf nog even ziet, dan denk je wel van, hoezo heb ik dit 
niet kunnen begrijpen eerder. Ja, weet je maar wel? daar heb ik dus ook vanochtend uh, in de krant een stuk over, uh, over geschreven. Ze uh, proberen in die hints wel ook uh, andere mensen te, te pinpointen, om het zo maar te zeggen. Dus er zijn hints die op andere mensen wijzen, heel duidelijk. Dus bijvoorbeeld de vlinder, daar zaten onder andere hints in die heel erg naar Kim Lian van der Meij wezen. Ja. En als jij eerder de hints voor Kim Lian van der Meij ziet, dan de hints voor Babette van Veen. En je krijgt die vervolgens niet uit je hoofd, uh, dan, dan wordt het ingewikkeld. En dus gewoon, ze maken misbruik van het feit dat mensen het fijn vinden om een tunnelvisie te hebben. En ja, als je dan terugkijkt, dan denk je, ja, maar ik had het wel kunnen weten. Maar het, is een, het is een beetje zoals het schrijven van een spannend boek. Hè? Je gaat je, een detective en dan heb je een aantal valse aanwijzingen en dan uiteindelijk komt het, komt het goed. Maar dan ben je een aantal keren het bos ingestuurd. Wat ik me nou afvraag, um, de mensen, je, had, je noemde net al de mol. Uh, wie is de mol? Um, zijn de mensen die naar Wie is de Mol kijken en nou ook de mensen die naar de Masked Singer kijken om, de, om dezelfde reden? Of is dat, zijn dat hele andere groepen? Ja, ik denk dat het andere groepen zijn. Omdat uh, de Masked toch, het, het speurelement is, is niet zo uh, cruciaal. Je kunt ook gewoon één aflevering zien. Mensen die het überhaupt nog nooit hebben gezien, die kunnen vanavond kijken en die hebben een leuke avond zonder dat ze de vorige hebben uh, gezien. En bij de Mol is het toch van, als je, laten we zeggen, alleen de finale kijkt... Dat je het gevoel hebt van oké, okay, ik mis nu iets aan vorige dingen. Dus in dat opzicht niet. Tegelijkertijd zie je wel, um, het, het productieteam van, dit, van het programma doet er alles aan om ervoor te zorgen dat het niet alleen maar, laten we zeggen, RTL gezichten zijn. Het, zijn, het moeten mensen over verschillende... Dus in de, onder de maskers. Het moeten mensen zijn met verschillende doelgroepen. Dat als jij eigenlijk alleen maar naar de NPO kijkt... dat je niet denkt van oké, okay, er zijn nu acht mensen uit zo'n pak geklommen... en uh, ik ken er, er niet één van. En uh, dat, dus in dat opzicht... Er zal ongetwijfeld een deel van het Wie is de Mol publiek... Uh, wel degelijk ook naar uh, de Masked Singer kijken. Er is nog iets wat ik me afvraag. Want ik bedoel, als je zo'n, hè, zo'n programma in Amerika maakt... Daar is de, de pool van mensen waarin je uit kunt putten, de visvijver van mensen die uit het gezicht zijn geraakt, gewoon mensen die, die, die goed kunnen zingen, die enige bekendheid hebben, is veel groter. Dus maar hoe lang kun je een programma als dit, hoeveel seizoenen kun je een programma als dit in Nederland gaan houden? Want op een gegeven moment is de vijver toch gewoon leeg? Ja, dat is het belangrijkste waar ik bang voor ben eigenlijk. Omdat je, uh, kijk, het vorige seizoen had je het probleem dat mensen het nog niet kenden en dan zijn er mensen die niet willen meedoen omdat ze denken van ja, wat is dat voor een raar programma? Dat werd een heel groot succes. Dus dan wordt het veel makkelijker om mensen te vinden. Sterker nog. Ze gingen zichzelf aanmelden. Exact, er ja, zijn gewoon ja. mensen die hebben gezegd... mag ik alsjeblieft aan de, de Masked Singer meedoen? En uh, nu kun je gemakkelijk een derde seizoen... gemakkelijk een vierde seizoen maken. Maar op een gegeven moment... Ja, dan moet je toch Marco Weijers en Rob Goosens in zo'n pak gaan steken. Je wil mij en niet dan, horen zien hoor. Nou ja, dat, dat, dat heb ik ook. Maar ja, in alle eerlijkheid... daar zijn er natuurlijk ook van die 3 miljoen... Uh, 2,5 miljoen die zeggen van... Marco, uh, Rob Goos, wie, wie zijn dat eigenlijk? Maar jullie kunnen wel meedoen met uh, I Can <laughs> See Your Voice. Want die, dat zijn onbekende mensen die wel of niet kunnen zingen. Dat is wel een, uh, ook zo'n concept wat nu ineens helemaal uh, super hot is. Ja, en natuurlijk gewoon op de slippen van de mask. Want het is ja. van dezelfde bedenker als uh, de mask zinger. Koreaanse en, uh, shows zijn het allebei. Ja, en, en nou ja, waarom het mede natuurlijk werkt is omdat we weten dat het gekke Koreaanse dingen zijn. En daar gaan we dan toch even voor zitten. En uh, nou ja, I Can See Your Voice doet het eigenlijk ook gewoon heel goed. Hè? Die zijn uh, nu met zijn derde aflevering, uh, tenminste er zijn nu drie afleveringen geweest. En uh, elke aflevering scoort beter dan de vorige. 
En het gaat uh, heel dicht uh, richting Chateau Meiland. Ja. Wat natuurlijk uh, tot nu toe de grote donderdagavondhit is op televisie. Ja. En nou ja, vanaf volgende week is Chateau Meiland er niet meer. En dat, het zou dus zelf... Nou, ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar het zou kunnen dat de finale van Chateau Meiland volgende week uh, verslagen wordt door I Can See Your Voice. Ja. En ik denk dat ze dan in uh, Hengelo-Gelderland toch een paar weken de P erover in hebben. Dat je niet met een knaller eruit bent gegaan. Ik vind het een soort wie van de zes. Want uh, je, kan, je kan onmogelijk bijna, blijkt elke, elke week weer zien... wie wel en niet kan zingen. Dat is echt heel moeilijk. Ja, en dat, daar zit ook wel een beetje mijn twijfel. Hoor. Ik vind het een fijn programma. En ik vind de, de panelleden hartstikke leuk. Nou, mijn boulevardcollega Marieke Elzinga. Ik ben echt plaatsvervangend trots... Ja, ze doet het goed, hè? zij haar rol daar, ja, daar vind pakt. ik ook leuk. Maar tegelijkertijd, het panel zit er natuurlijk eigenlijk... Gewoon voor spek en bonen bij. Want zij gaan helemaal niet over wie er uiteindelijk ontmaskerd wordt. Het is de fan die ja. daar zit. Hij zegt even tips. Moet nemen. Maar je Wel ziet tips, dat die ja. fan daar eigenlijk helemaal niet op aanslaat. Nee. <laughs> Zoals gisteren. Dat was een beetje een eigenwijze meid, ook die Demi. Maar die trok helemaal haar eigen lijn volgens mij. En uh... dat vind ik uiteindelijk nog veel leuker. De casting van die fans. Ja. Die fans die maken stiekem gewoon het programma. Terwijl als, ja, als je daar een grijs muisje neerzet... dat eigenlijk niet zoveel vindt en zich wel laat overrulen door die panelleden... Ja, dat, dan zou het programma minder leuk worden. Dus stiekem de grote ster van het programma is niet een Carlo Bossart of een Marieke Alzinga. Maar dat zijn die fans die daar komen te zitten... die gewoon één keer een avondje op televisie zijn. Waarschijnlijk gaan we van al die mensen ook nooit meer wat horen. Maar dan hebben we soms wel gewoon een heerlijke zon, uh, donderdagavond bezorgd. 15 minutes of fame. Exact. Ja, inderdaad. Nou, we hebben het gaat nog even over een hele andere, enorme grote ster hebben. Ja, die heeft iets langer dan 15 jaar ja. volgehouden. Die is ook ietsje ouder, 86 is ze inmiddels, Sofia Loren. Ja, uh, Sofia Loren, die, we hadden er tien jaar uh, niet, meer, uh, niet meer gezien. Um, en uh, al zeker niet meer op het Witte Doek. Uh, het laatste op het Witte Doek was in Nine. Um, en uh, ja, nu heeft ze een nieuwe film gemaakt voor Netflix. Um, La Vita de Vanti AC, of uh, The Live Ahead, zoals het, de, de Engelse titel luidt. Geregisseerd door haar zoon, Eduardo Ponti. Ja, ontzettend leuk is dat. Um, ja, ja het is, wat zo fijn is, is dat je gewoon een, een actrice ziet die, die hoogbejaard is. Um, die haar schoonheid echt wel heeft afgelegd. Maar toch daar nog een, een soort vuur en een, een, een soort charisma in zit. Wat die hele film, het is, een, het, is een, het is een aangename film hoor. Maar de hele film wordt echt een, een niveautje hoger getild. Doordat Sofia Loren erin zit. Um, zij heeft zo'n... Kijk, we hebben... Sofia Loren is gewoon een, echt een enorme ster. De, 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 een van de grootste levende sterren die we, die we nog hebben. Um, ze heeft uh, uh, een keer een Oscar gewonnen voor Two Women. Ze heeft een keer een ere-Oscar gewonnen. Ze is al een keer eerder voor een Oscar genomineerd. Um, nou, Una Giorenata Particulare is natuurlijk een, een film... die voor veel mensen en vooral veel oudere mensen... nog echt op het Netflix uh, gegift staat. Maar wat zij heeft is een... Um, een soort blik die, die, die nog altijd brandt. Ze heeft een, een soort geloken blik. En dan, dan kijkt ze in de camera. En dan weet je niet wat er op dat moment gaat gebeuren. Mm. Um, of haar blik kan vuur spuwen. En dan, dan ben je geneigd om achter de gordijnen te kruipen. Of er kan een soort tederheid uh, uitspreken. Die, 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 die je hart verwarmt. En alles daartussen in. En die, die, dat ze nu echt 86 is. En ze heeft knokige handen. En, en rimpels. En dat is natuurlijk logisch als je zo oud bent. Maar... Het heeft er eigenlijk alleen nog maar welsprekender gemaakt. Je, ze, ze komt zo binnen en dat is prachtig om te zien. Zou, zou jij het uh, wel verdiend vinden als ze genomineerd zou worden voor een Oscar voor deze rol? Um, ik, een nominatie zou ik sowieso verdiend vinden. En ik vind het ook gewoon heel grappig 
dat iemand die je tien jaar niet gezien heeft en die op een 86e nog eventjes een, een kunstje komt doen, dat die gewoon nog zo ongelooflijk veel indruk kan maken. Dus um, ik zou het er heel erg gunnen vooral. En ik vind het gewoon prachtig om te zien dat mensen die oud zijn dus ook nog steeds geweldig kunnen acteren. En je zag het, we hadden het uh, niet zo lang geleden um, over Sean Connery. Ja. Um, ja, die, 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 die werd ook, naarmate die ouder werd, werd hij eigenlijk een betere acteur. En uh, Sophia Loren heeft dat in, in, eigenlijk in overmatige mate. Um, ze is, naarmate ze ouder is geworden, nog steeds welsprekender geworden in, in wat ze doet. Zelfs als ze de mond houdt, dan gebeurt er heel veel achter die ogen. Prachtig om te zien. Ja, nou... We gaan, we gaan kijken. Is een aanrader toch lijkt me. Ja, het is, een, het, is, het is een fijne film. Het is een film die al een keer eerder is... Uh, het is gebaseerd op een, op, een, op een Frans boek. Dat is een keer eerder verfilmd uh, met Simone Signoret in, in de hoofdrol destijds. Uh, die won er zelfs een César mee, de Franse Oscar. Um, nou, nu hebben ze dus dat, dat, die, 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 dat verhaal hebben ze verplaatst naar Zuid-Italië, naar, naar Bari. Net mm. over, boven de hak van de uh, ja. Italiaanse laars. Uh, Sophia Loren speelt een, uh, een voormalige prostituee die kinderen is gaan opvangen um, van, van, van collega's, zeg maar, van, van ontspoorde collega's. Ze heeft zelf een holocaust verleden en ze krijgt in haar bescherming krijgt ze een, uh, een jongetje, uh, Momo, een uh, Senegalese moslim, een wees. En die jongen die wil helemaal niet sporen. En ze heeft al een keer een aanvaring met hem gehad, omdat hij uh, er heeft uh, beroofd aan een stel kandelaars. Nou, en dan krijgt ze hem, uiteindelijk krijgt ze hem in, 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 de, in, de, in de maag geschoven. Zo van, nou, let jij er nog even op. En zegt, ja, dat kan helemaal niet, want ik ben oud en ik heb een hartprobleem en... Uh, en dus die jongetjes zitten ook helemaal niet op haar te wachten. Maar uiteindelijk groeien ze toch naar elkaar toe. En dat is op een heel. Uh, um, dat, is, dat is mooi en, en vertederend. En ook soms pijnlijk. Um, het is een, een hartverwarmende film met een, met, een, met, een, met een beetje donkere ondertonen. Hij staat vanaf vandaag op Netflix? Ja, vanaf vandaag okay. op Netflix, ja. Oké, okay, dankjewel Marco, dankjewel Rob. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan op Apple Podcast of Spotify of je favoriete podcastplatform. Dankjewel.